0: Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker. Hoy empezamos un nuevo capítulo del Future Hacker probando nuevos formatos. Y para que eso empiece muy bien, y hablando del futuro que nos gusta mucho, por supuesto, hoy tendremos a Cecilia Tan. Con décadas de experiencia trabajando en la intersección del espíritu empresarial, la tecnología, la ciencia y el diseño, Cecilia es actualmente la fundadora y directora de Futurity Systems que brinda futuros como servicio para ayudar a las empresas y organizaciones a construir juntos mejores futuros y más rápido. Cecilia Tan es una arquitecta formada en Harvard, anteriormente tecnóloga social en Telefónica Alfa, la primera fábrica Moonshot de Europa y emprendedora en serie. Fundó varias empresas como Makers of Barcelona, Fab Café y All Women Tech. Se desempeña como asesora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, la ONUX, eh, South by South, Museo Nacional de Cataluña y otras empresas privadas. Cecilia es cuatro veces oradora de TEDx y ha dado charlas en World, World Mobile Congress, Smart City Expo, EM Fest, Challengers, Shift Open FAD y Four Years From Now. Cecilia es colaboradora habitual de diario economic Hola Cecilia. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Bueno, has hecho tantas cosas que tenemos mucho que hablar, ¿no? O sea, no sé por dónde empezar, pero vamos al, al comienzo. Cuéntanos rápidamente de tu vida, tu historia, cómo has llegado a ser la CS de hoy, o sea, la futurista que habla un poco de todo.
1: Un poco es esto, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Eh, eh, por un lado, yo he vivido... Yo soy de, de Hong Kong y Macao, uh, Me fui a Estados Unidos para estudiar y luego he venido a España para estudiar. Un poco de una mezcla de, de cultura, ¿no? Es, eso es una, una parte. Pero por otra parte, les quería formarme como médica, como médico, ¿no? Para estudiar medicina. Pero al final no he sacado buenas notas para poder seguir. Tenía que cambiarme a otro lado, que era arquitecto. Pero el resultado de que era una buena decisión para mí porque he cogido la parte de rigor de ciencia eh, y la, la, la manera para pensar con una mente crítica pero conjunto con la parte más, más conceptual, más imaginativo, más uh, creativo, y parece que dos mundos muy separados, muy opuestos, pero esta es la forma da, para poder hacer el puente entre esos dos, yo creo que me ha, me ha hecho como un valor añadido cuando estamos pensando en el futuro, porque actualmente tenemos una, uh, una tercera pata, que era la pata de pensar en estrategia, y eso viene de mi experiencia como emprendedor, emprendedora, uh, formar esas tres partes de, de poder pensar en ciencia, poder pensar, uh, diseñar y poder, um, poder pensar como estrategia, son las tres patas que le hemos... Um, hemos uh, uh, identificado uh, para poder hacer lo, el trabajo que estamos haciendo sobre el futuro.
0: Muy bien, perfecto. O sea, el mundo ha perdido una América, pero ganado una futurista de primera. <risa> o sea, justamente por estos cruces ¿no? de disciplinas, de conocimiento, de ahí sale la innovación, la disrupción, o sea, de ahí salen las ideas. Y esto, está, esto es genial. Pero hablando ¿no? de imaginar el futuro, ¿qué es imaginar el futuro?
1: ¿Qué es imaginar el futuro? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Por un lado, eh, cuando hablamos de futuro eh, el futuro es distinto para todo, todo el mundo en función de tu propia experiencia el futuro puede ser que puede salir muy distinto, ¿no? Hay, hay un dicho súper famoso que todo el mundo dice que el futuro ya estamos aquí pero no está bien distribuida no solo que no está bien distribuida no está, eh, no está vista al, al, en la misma forma ¿Por qué digo esto? Porque el, el futuro para Um, pensábamos hablamos mucho por ejemplo ¿no? en en trabajo en la oficina de que el futuro um, de este es muy di distinta que el futuro de oeste se llama sino um, muy distinta ¿no? El fu futurismo tal como hablamos hoy en día es está muy eh, tiene raíces eh, muy del occidental ¿no? Um, y si hablamos de futurismo o queer futurismo, hay un montón de distintas maneras para pensar en futuros. Eso es una cosa, ¿no? Um, la otra cosa es, si hablamos de evolución de futuros, empezamos con estrategias. Y eso tiene la raíz de militar. ¿Por qué? Porque el margen de error es poquísimo, ¿no? Entonces, um, de, de raíz de militar han salido lo que se llama scenario planning, planamiento de ese escenario, tener que plantear dónde nos vamos a atacar y qué estrategia vamos a mover a para que seamos seguros. ¿no? Bien, pero de, después de esto ha evolucionado más bien estrategia de negocio, dónde situamos para que tenemos, sacamos el, el mejor rendimiento, qué tenemos que hacer para que sea eh, más, da más beneficios, ¿no? Pero todo de eso tenemos una postura más teórica. ¿no? El, y hoy en día yo creo que estamos en el punto de la evolución de esa industria, ¿no? de futuro mm. de que tenemos herramientas para que sean más proactivas entonces tenemos que, uh, tenemos que cambiar un poco del, del mindset de que no estamos esperando de que viene el futuro, sino tenemos que actuar y proactivamente crear esos futuros y cuando esa, me, me, la pregunta era de que el, ¿cómo podemos hacer esas visiones de futuros? Pues a través Vez de prototipar, a través de crear y a través de ser proactivo de hacer esos futuros uh, que, que sea bien para todos.
0: Y, o sea, cuando hablamos entonces en esta aproximación para mirar el futuro, estamos hablando, por ejemplo, de, como hablabas, ¿no? Experiencia de oeste, experiencia de este, y así va, ¿no? Por, por culturas y todo más. Pero esto quiere decir entonces que el futuro, como lo vemos, o que como creemos que, que lo vemos, es una proyección de nosotros mismos ahora mismo o existe, por ejemplo, un futuro universal, o sea, algo que no se imagina y que sea totalmente inimaginable. ¿Es posible eso o siempre vamos a proyectar cosas a partir del que tenemos hoy?
1: Yo creo que hay diferentes escalas de, de esos tipos de proyección y las escalas también está, eh, se corresponden en los hor horizontes de futuros. ¿no? Hay, una, hay un framework, digamos, hay una, un marco <ríe> en castellano, dice de, de, que se llama Pace Layers, las capas del, de ritmos de cambios. ¿no? Um, y eh, viene de un libro de Stuart Brandt, de 1999, o sea, hace tiempo. El Pace Layers uh, funciona así. Tiene la capa de naturaleza por abajo. Eso es, el ritmo del, de cambio de naturaleza es muy lento. La evolución es muy lento. La evolución de, de biología es muy lento. Y después de eso hay la captura. Después el eh, gobernanza. Sí. Gobernanza es muy lento, ¿no? Las leyes, la, la regularización. Infraestructura más arriba y, y luego de infraestructura el comercio y el comercio más arriba de todo son, es la moda, uh, pero más allá de ropa sino lo que sea de moda, ¿no? um, Entonces esto nos sirve para entender de que las capas para arriba cambian muy rápido. Las capas por abajo la, eh, nos dan innovación, la tecnología, las ropas, la, las tendencias van por las capas esto, ¿no? Para, pero las capas por abajo nos dan eh, estructuras, nos dan grounding, ¿no? Mm. Eh, entonces conjunto hace un sistema de la sociedad que nos ayuda a, le, a acompañar a futuro. Um, entonces nos dan resiliencia, resiliencias. Sí. Y eso eh, da estabilidad a la sociedad. Uh, ¿Por qué explico esto? Porque cuando hablamos de cuando hay una disrupción, Hablando de COVID, por ejemplo, ¿no? Se ve COVID, es una capa que en, ha interrumpido la capa de naturaleza por abajo de todo. Entonces se ha, se ha hecho af afecto por todas las capas por arriba. <risa> la, la tradición eh, hasta la ropa, ¿no? De, de repente tenemos que llevar máscaras que nunca hemos puesto. Eh, seguramente las escuelas, la, la forma de trabajar, eh, la, los negocios, todo se ha cambiado, ¿no? Entonces eso es una manera para entender y saber cómo podemos hacer la mirada hacia el futuro.
0: Perfecto. Bueno, es hablar de futuro podríamos estar por horas, por porque horas. Es, es maravilloso hablar de eso. Y bueno, solo un comentario, me parece mucho la, un poco la pirámide de Maslow, o sea, cuando dice, bueno, los básicos y cuando vamos arriba, si no tenemos lo básico resuelto, por arriba no tampoco. Entonces hay que mirar por debajo y empezar por las bases, ¿no? Eh, muy bien. Y hablando un poco... Eh, del concepto que me comentabas de future, hablando un poco más de concepto para las empresas, para que llegara a concretizar un poco más, si es que es posible concretizar el futuro para las empresas o para, para la gente de, de hoy. ¿Qué es exactamente el future as a service? O sea, las empresas no necesitan las empresas, ¿qué es exactamente eso?
1: El Future as a Service o servicios como prestando para futuro, hay nosotros interpretamos como cuatro partes. Eh, primero, ¿por qué hemos llamado a esos Future as a Service? Por una razón de que las empresas piensan de que les es un lujo. <risa> de hacer ese ejercicio pensando en el futuro. El, todo lo que hay que ver con innovación, con futuro, la, las empresas, cuando están en crisis, ¿qué hacen? Hacen de que vamos, al, vamos a proteger el core, vamos a lo que, lo que hacemos súper bien, lo, a, lo, a, lo vamos a hacer incluso mejor, eh, pero los demás, aquí de, estamos hablando del return of investment, uh, de, más allá de tres años, ni vamos a mirar. No vamos a proteger este core para sobrevivir todo entiendo súper bien, pero si no hacemos el ejercicio de, de, de mirar el futuro, eh, cuando hay una crisis más allá de esos tres años, no, no está preparado. Ah, entonces, hoy en día, como que la tecnología está cambiando tan rápido, si no estás preparado más allá, no estás preparado y no vas a sobrevivir. Entonces, que, queremos cambiar esto chip para que, no, 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 Future as a Service, de que tienes que incorporar como si fuera una estrategia de core de todas las empresas. Entonces, eh, tenemos cuatro partes del Future as a Service la primera parte es lo que se llama anal Analyze Future, vamos a analizar el futuro, eso es un proyecto con rigor miramos el estado de la tecnología el estado de arte de la tecnología de allí miramos el dato tenemos un base de datos con millones de puntos de información donde nos dan información y pista del, y medimos eh, estamos con, con, diciendo contando de artículos científicos publicados, los patentes es, eh, cuántos startups hay financiación eh, que han recibido cuántas publicaciones que, que han hecho eh, con Forbes um, todo de esto nos da en pista de qué estado estamos con, con el estado de arte Incluso de que le hemos mapeado algunos retos que queremos saber que, que el Estado, ¿no? El, hace 20 años, 30 años, todo el mundo estaba hablando del nuclear como, como si fuera algo muy importante y ahora, hoy en día, no hablamos de esto, ¿no? En cambio, hablamos mucho del uh, cambio climático, entonces eso nos, nos informamos de, de esto. Una vez sabemos, el, situamos, con, sabemos de los límites de la tecnología, y qué que retos estamos enfrentando, eh, cambiamos al, a un ejercicio un poco más creativo, ¿no? Y esa parte se es llama Synthesize Future. Esta parte lo estamos separando para entender, esta parte para juntar, para crear algo nue nuevo, ¿no? Es, es un ejercicio de world building, construyendo el mundo, es un, um, es un ejercicio para para viajar a, a futuro y pensar cómo sería ese mundo en el futuro. Es un ejercicio de ide ideación, uh, es un ejercicio de brainstorming, las posibilidades que pueden ofrecer estas es tecnologías que hoy en día ya sabemos los límites que, pu que pueden llevar aquí de 3, 5, 10, 20 años. Después de ese mundo, uh, vamos baja de nuevo, bajamos de que que quiénes son los usuarios. ¿Y qué están utilizando? ¿Qué son los productos, los servicios que están prestando? Bajamos a, a un punto donde podemos prototipar, entonces esta parte se llama Engineering Future. Entonces estamos haciendo un, un ejercicio de prototipar, que muy a menudo que sea software o hardware, uh, pero es un, algo tangible. ¿Por qué? Porque a través de crear esos prototipos podemos aprender y entender aún más las aplicaciones que puede servir. Y al, al final, um, el final de ese proceso es, se llama Apply Future, donde, um, donde aplicamos esto. ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Soft the Store of Future Things eh, y era un proyecto de metaverso. Eh, y de Store of Future Things vendemos la, las cosas digitales pero no hemos trabajado nunca con, en Metaverso <risa> y tenemos que aprender. Entonces hemos hecho un listado de, de preguntas como, ah, eh, ¿qué son esas cosas digitales? Porque la gente quiere comprar. ¿Cómo se compran esto? ¿Cómo, ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo lo llevan a casa? Eh, tenemos un, un, dos o dos, tres páginas de preguntas que tenemos que contestar. Y a través de un product, uh, prototipo que hemos hecho, que es una tienda física y, y con uh, ARVR, uh, hemos montado esa experiencia y lo hemos abierto al público. Uh, entonces los, el público puede venir, puede testear, nos puede dar el feedback y después podemos hacer la iteración y después hacemos la, las uh, recomendaciones a las empresas. Oye, ¿tú quieres hacer una tienda online? Uh, eso sería el paso cómo se puede hacer Ma hacemos lo que se llama podcasting para poder de que ah aquí de los cinco años um, me gustaría sea el Amazon del metaverso pues hacemos el plan de que eh, aquí de dos años tiene que hacer esto, aquí de un año, mañana tienes que empezar de hacer una comunidad de las personas que hacen haciendo NFTs, ¿no? Uh, entonces, del, con esto tenemos todas eh, la, las tres patas que hemos hablado antes del pensar en negocio, el use case, pensar en la ciencia y pensar en creatividad y, y es como una sopa del futuro.
0: Perfecto. Eh, me ha llamado la atención, entonces, ahí que la verdad es que el, el futurista o la persona que trabaja con eso, más que nada es también un aprendiz curioso. O sea, está siempre haciendo preguntas y buscando respuestas para temas que llegan y necesitan respuestas, pero no es que las tiene, las tiene, simplemente tienes que buscar y exacto. ayudar a buscar eso, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Sí. Eh, bueno, bueno. Bueno, eh, hacemos una pausa ahora porque vamos al segundo capítulo o segunda parte de esta entrevista y donde hablaremos seguiremos hablando con Cecilia eh, y por qué las empresas están buscando innovación, por qué las personas necesitan innovar para seguir viviendo en este mundo. Future Hacker Life Path Future.